0: Muito boa noite, meus queridos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com grande alegria que nós estamos aqui mais um dia nessa quarta-feira, essa fria quarta-feira dia 28 de julho de 2021. Com muita alegria estamos aqui mais um dia para o nosso falando de caridade. É, estamos aqui mais uma quarta-feira para a gente bater aquele papo super gostoso com alguma personalidade da nossa SSVP. É, hoje nós recebemos aí um convidado super especial, que daqui a pouquinho vocês que já estão ligadinhos nas nossas redes sociais já estão sabendo quem que será o nosso convidado de hoje. Você que está chegando por aí, você vai conhecê-lo um pouco mais. Mas para a gente iniciar os nossos, o nosso bate-papo, convido a você pra gente fazer agora a nossa oração pedindo que o Espírito Santo nos ilumine e nos conduza nessa noite, que esse bate-papo seja super gostoso e super proveitoso para todos nós sob a luz do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que iluminastes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, concedei-nos que pelo mesmo Espírito saibamos o que é reto e gozemos sempre das suas divinas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Bem-aventurado Antônio Frederico Zanã, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E é isso aí, nós estamos aqui mais um dia e hoje estamos recebendo, vou dar uma ajeitada na, na, no capítulo aqui, na careca, vai ficar bom, né? ainda não careca, mas não estamos muito longe disso. Mas hoje recebendo um convidado super especial, eu falo que conheci ele no segundo fórum da Juventude Vicentina, eu tive o prazerzão de conhecer esse cara, e de lá pra cá a gente tem trocado bastante figurinha, encho muito o saco dele, ele sabe, mas ele é um cara sensacional e está sempre aí pronto para nos ajudar e nos atender. Diretamente de Juiz de Fora, lá das Minas Gerais, quero convidar o meu querido. Seja muito bem-vindo. O Wallace! Uhum. Fala,
1: garoto! Você tá bom?
0: <risos> <risos> Diretamente
1: do, da terra dos comedores de pão de queijo, né? O
0: rapaz do céu daí, me fala! Quando nós estivemos aí para o fórum, o pão de queijo e o pão com linguiça foi o um sucesso. Não, não fala, né? E você já viu
1: pão de queijo <risos> com linguiça? Aí Não, essa aí, aí é, um aí, é aí. aí.
0: Aí <risos> é o combo, aí, aí acabou. Aí eu é combo, aí zera a vida, né? Como tá falando hoje em oh, dia, né? Zerou a vida. Oh, bicho. Zerou. Oh, oh, Paulo,
1: muito obrigado por ter me convidado, cara. Muito obrigado a todo mundo que tá aí já acompanhando. Deixa eu ver quantas pessoas já tem aqui. Já temos nove pessoas, nove guerreiros. É isso aí. <risos> pra ver oh, tanto aí e falar. Claro que o lado de cá é mais... O lado de cá, é mais feio do que eu, mas. <risos> Estamos bem. Como é que você está, cara? Ah, o, pessoal,
0: o pessoal já está acostumando com a minha cara, já. É toda quarta-feira eles estão me vendo aqui, então eles já estão acostumando. Está sendo uma coisa quase que imperceptível. Já está indo, já, né? Já estão aceitando. De coisa, já. eu
1: quero te dar os parabéns. Tá? Se a Sociedade São Vicente de Paulo é, teve um, um. Vamos dizer aí, um um caldo de esperança, um, 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 uma maré de positividade e, e, e conseguiu vencer e está conseguindo vencer essa pandemia são por conta de pessoas iguais a você que não desistiram de fazer esse tipo de conteúdo que daqui para frente vai ser cada vez mais normal eu tenho certeza disso você está de parabéns cara muito em nomes confrados da sociedade são, são Paulo porque eu assisti muitos falando da caridade não só você todos os outros que fizeram né mas aqui é, do seu lado te dando os parabéns e, e te dizendo muito obrigado cara foi muito importante ter esse tipo de conteúdo aqui na, nas redes da sociedade São Vicente Paulo
0: acho que é isso a gente a gente sentiu no coração que a gente precisava falar de caridade de uma maneira diferente a gente vai ter que mudar o nosso jeito de falar de caridade vai ter que ser diferente de agora para frente há muito tempo já que Eu o tem nosso que mudar perfil
1: muita coisa, né, Paulo? Tem que sim, mudar sim. Muita coisa.
0: Porque Mas, o nosso pobre mudou, principalmente. O nosso pobre mudou, o perfil das necessidades dele mudou e a gente percebe muitas vezes que ainda estamos parados em tempos passados e a gente precisa dar uma, uma mudada. Mas eu queria agradecer também o pessoal que está que nos assistindo hoje e tá, já está vendo a gente ao vivo. Mas eu queria deixar registrado aqui e dar os meus agradecimentos pro pessoal que está nos ouvindo no Spotify e no Deezer, porque Opa, graças a Deus mano. nós estamos tendo uma boa reprodução lá no Spotify aí, aí e no Deezer. Aí que eu te
1: falo o nível do negócio, né? Velho? É outro nível, meu.
0: Aí Puta, nós aqui, estamos aqui, tendo aqui uma boa stream, <risos> Nós estamos tendo uma boa reprodução lá, então deixar o meu abraço, o meu registro aqui para todos aqueles que vão ouvir. Então, muito obrigado por, por vocês que estão nos acompanhando. E já como é de praxe, você que está nos assistindo aí agora ao vivaço, vá deixando o seu nome, de onde você é, a cidade onde você está vendo, seu conselho, a sua conferência, deixa aí o seu alô, o seu abraço. E se você tiver perguntas para o nosso convidado, ou alguma, né, alguma citação que seja bem bacana, pertinente ao tema que estivemos conversando aqui, deixe nos comentários aí para a gente poder exibir aqui na nossa no nosso podcast falando de caridade meu querido é, é. Fala, então, meu vamos bem. começar vamos falar, falar, gente... ah. falar uma
1: parada antes, chega, então
0: chega lá chega lá
1: eu posso né posso te interromper <risos> mas aqui pode, é como mesmo você falou que pode é como... favelar né é como você a gente vê, fala tô com produção né cara eu quero essa bandeira mais aqui assim ó. aqui assim pera aí Isso aí, aí é. aqui aí ó, tampou a fechadura agora deu um giro nela aqui Agora não apareceu o verdinho,
0: deixa eu descer ela aqui. Aí é. aí. é que aqui atrás de mim, aqui, ó, é que não cabe tudo. Aqui eu tenho o meu quadro do Sagrado Coração de Jesus e Maria aqui. Meu da esposa. Do uhum. lado dele aqui eu tenho uma relíquia de São João Paulo II aqui que eu ganhei numa festa regulamentar. Ô, oh, rapaz. Essa aqui. É um pedaço de um tecido da, de um paramento dele. Aham, uhum, porra, só. Que é, que é que não cabe aqui, mas eu tenho mais lá em cima, ó. Meu Osanãzinho ah, tá. tá lá, ó.
1: Osanã e Luiz de Madelac?
0: Não, é a Santa Rita.
1: Santa Rita. Ela Santa é do
0: dia... Rita. É que, assim, como eu... Às vezes a gente toca num assunto aqui, eu uhum. e a noiva era pra gente ter casado dia 22 de maio. Mas, e em virtude que... da pandemia, não, não pudemos...
1: Você casou agora, durante a pandemia?
0: Não, então, não a gente não conseguiu casar por causa Boa, da pandemia.
1: Mas tempo, a gente...
0: Hã? Não, <risos> ah, Malduque já, já marcou. Já marcou de novo para frente, ela já está aqui, nós já estamos na nossa casa, tá, né?
1: Ela já está com, 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 com a rédea curta ali.
0: Já está, já está aqui o rei, já está no lombo aqui já, né? Como ah, diria tá a minha bem. avó. Não, é que é isso. Meu querido,
1: que para gente bom, bicho. começar... Bom. Mas deixa, deixa eu contar um negócio legal. Ah, é verdade, vou... vai lá, vai, lá você, vai falou, lá. você falou que me conheceu no Fórum Nacional da Juventude, não foi isso? Isso. Fórum Nacional da Juventude, isso já tem uns quatro anos, né? Foi no ano. É,
0: 2014 não, lá foi 2015, né? 15 já tem mais. Eu
1: 2019 não, não ia
0: repetir 2020,
1: foi 2016, então não foi isso?
0: Eu vou eu vou te falar com exatidão já.
1: Acho que foi, vale. acho que foi isso aí. Bicho, eu tava lá participando do fórum, era um daqueles coordenadores das casas ali. Não tinha uma função muito ligada à produção, nem nada disso. Estava é, com muita coisa. O pessoal também, não, na época, acho que não gostava de me chamar para nada. Aí, bom, aconteceu que estava lá no fórum. Aí as coisas foram acontecendo. Pô, Wallace, ajuda nisso aqui, ajuda naquilo lá e tal, não sei o quê. Teve um dia que eu toquei também. Teve um, um negócio à noite. No,
0: um, no trio elétrico um barco, no sábado, é, né? Um o trio elétrico balançando. Caramba. Foi uma catástrofe. Foi nada, foi de muito jeito. Não, mas ó, só um, um parênteses nisso aí, foi é. uma pena, foi uma pena que tenha Nossa. chovido.
1: Foi, choveu, isso mesmo. Que, nas, que, que teve que ficar focar, lá,
0: é. isso, que teve que ficar lá debaixo do ginásio, foi uma, foi uma pena mãe, porque ia, ia só a micareta que lá, ia cara, ser demais. Mas quando
1: falaram assim, um trielétrico, cara, eu já toquei em trielétrico, o menor que eu já vi é um caminhão, um caminhão, não era uma, uma van da pitada, cara. Aquela vez, sacanearam demais. O, o vereador <risos> da cidade prometeu um trio quando Letra. ele chega com, aquele, com aquela Kombi de feira lá, vamos subir. Né? <risos> o cara desse tamanho aqui, subindo aquele negócio. Foi, foi complicado, hein, irmão. Foi complicado. É duro, é duro. Ai, ai. Mas tá bom, sem reclamar, fiz, fiz o meu serviço e valeu. Mas aí, rapaz, o Aguinaldo, né? Aguinaldo, gente fina demais, barbacenense. Ele chegou para mim Ah, faz não um sei o que para mim, procura o Paulo Bispo. Eu falei assim, porra, cara é bispo? Não é possível. <risos> é, não é nem padre, mas eu não vi quase nenhum padre aqui, o cara é bispo e tal. Tá não, mas Paulo Bispo, você não sabe quem é Paulo Bispo? Eu falei, não, não sei quem, quem é o Paulo Bispo. Falei, Desculpa, não sei quem é o Paulo Bispo. Falou, não é. Ele falou com essas palavras, não é possível que você não conhece Paulo Bispo aí é quem é o Paulo Bispo, esse cara, que não é possível que eu não conheça, eu preciso conhecer esse cara. Aí cheguei lá, era essa, essa simpatia de sujeito aí, que é o Paulo, e aí resolvemos, o que que é que era para resolver, eu já nem me lembro mais.
0: Ah, olha, vou falar a verdade pra você, porque aquele, aquele fórum foi bem puxado, eu, está, eu estava na, naquele fórum como coordenador da pasta de música do fórum, né? Sim, eu lembro. Correndo atrás de, de todas as atrações, o pessoal que ia fazer, dos momentos e também uhum. como eu até lembrava com o William, com o Fred William Alves é, semana passada que eu estava como palestrante também em uma das oficinas, né? Ah, Falando eu sobre... também
1: fui como palestrante em uma das oficinas.
0: Eu estava como palestrante, achei tecnologia e caridade era o, o tema da, da minha oficina, para falar como a gente... Não,
1: é, é inovação, não?
0: Era, era, era alguma coisa.
1: Acho que era o mesmo que eu em
0: então. tecnologia, eu era tipo algum...
1: isso, inovação, é. alguma
0: coisa inovação. E se eu soubesse, né? Se a gente soubesse como que isso ia ser tão mais importante ainda, né? Que está sendo hoje.
1: Ah, bicho, né? se a gente soubesse, não ia ter a graça. Que... Bom, não teve graça. Né? Mas foi, foi emocionante vencer essas, essas tarefas todas, né? Sim. E aprender na marra, né, velho? Aprender na marra foi.
0: Ou melhor, porque
1: quando você aprende na marra, você, você aprende mesmo, né?
0: Não, não, tem, não aprendeu, tem jeito.
1: A gente aprendeu muito na marra, cara.
0: E, mas só que graças a Deus né, a gente conseguiu aí achar um meio de superar isso daí. Meu querido, a gente sim, dá um pontapé inicial para começar. O pessoal que está aqui já está mandando um abraço aqui já. Deixa eu ah, dar uma é. olhadinha aqui o pessoal. Ó. A Márcia Vicentini está aqui, Marcia a Maria Vicentini. Prats. Não, não está aqui também, Boa, conferência do Nosso Senhor de Fátima de Itápolis. Ulisses Itápolis. Franca aqui, Onde, fica Itápolis? Onde fica Itápolis? É, é, é vizinha da minha cidade aqui, eu sou de Borborema.
1: Uh -huh. no interior de São, de São Paulo.
0: Paulo. Isso, tudo interior de São Paulo. A gente fica, para você assim, ter uma, uma ideia assim, mais o pessoal conhece mais, a gente uh -huh. fica a 150 quilômetros de Ribeirão Preto aqui.
1: Ribeirão Preto, claro, Isso. Ribeirão Preto eu já fui.
0: Mais, mais para o interior ainda. A gente fica aqui, ó. a nossa cidade fica no meio de Araraquara, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Marília, a gente fica aqui no meio disso tudo aqui. Boa, boa. A gente fica no meio disso eu, o pessoal,
1: tudo. O pessoal fala é, que é o interior de São Paulo, essa região dos pés vermelhos, não, né?
0: Chega a ser, viu? Chega Mas a ser. Só que aqui, aqui em Borborema é mais dos pés de brejo mesmo, viu? Pé de brejo. Porque, porque se eu te mostrar... A foto do
1: é, é a região da, daquela cidade da Sabrina Sato, como é que é?
0: Lá é... Ai, caramba, Esqueci como é que é o nome é aqui ali? ali? O nome da cidade... É mais ali é pro Penápolis. É Penápolis. É na Nova Alta Paulista, ali perto ah, de Marília. É outra região. É outra região. Você vê como é, é que eu
1: conheço região. muito o estado de São Paulo, né? o interior de São Paulo. <risos> tô, tô bem. Você
0: conhece a cidade de São Paulo, né?
1: Cidade de São Paulo, sim, vou lá... Vez e sempre antes da pandemia, agora... Na pandemia, acho que eu nem fui em São Paulo.
0: Você nem conhece fui. o Rio Tietê em São Paulo? Sim, claro. Conhece o Rio Tietê, infelizmente, né? Aqui, o, o Rio Tietê que se tem lá na cidade de São Paulo. Se eu te falar... Peraí que eu já estou até fazendo aqui. Hum. Para você dar uma olhada aqui. Eita, eu, vou abrir uma, eu vou abrir uma foto aqui, uma imagem. Para você ver... Abrir uma nova guia. Vamos lá.
1: Esse cara é bom mesmo. Ele vai compartilhar a tela, mostrando vou. o mapa. Vai fazer a previsão do tempo. Quer ver? Atenção. Não, não. E, eu e vou a, mostrar e, isso. E falar que a cidade de São Paulo vai fazer menos 25 graus.
0: Rapaz <risos> Imagina, céu,
1: isso isso. Imagina <risos> levar, na Avenida Paulista? Cara, esses caras estão maluco. Ó, cara
0: mas só que eu vou que falar... Fala, não. Eu vou falar uma coisa pra você. Semana passada, quando deu aquela onda bem grande de frio, a minha casa aqui, ela fica uns... 150, 200 metros de um rio é. que, pá, que corta dentro da cidade aqui. De manhã, é. o vidro, o para-brisa do meu carro estava todo congelado.
1: Putz. <risos>
0: Ó, se eu te falar que esse rio aqui é, é o Rio Tietê, você acredita? Tietê.
1: Esse. Não, não é possível.
0: Antes de é chegar aqui de São Paulo. Eu acredito que é depois, né? Não, De lá vem para cá. Esse daqui é, é o Rio Tietê que, passa aqui na nossa, que tem aqui na nossa cidade. Mas o
1: que, que eles fizeram para dar uma limpada nele? Né?
0: Ah, eu acho que foi um processo. Veio limpar. Agora, ó, eu não, eu não tenho como te, te garantir se é daqui que vai para lá, mas não acredito que não seja daqui, porque o Tietê nosso ele desemboca no Rio Paraná né ah, E vai e vem e vem descendo aqui com barragens e barragens de hidrelétricas aqui essa essa, bom, ponte, bom. essa ponte essa ponte tem de dois quil... é
1: algo surpreendente né velho
0: essa ponte tem dois km e meio a gente fala para as pessoas que esse daqui é o Tietê que passa em São Paulo quase ninguém acredita
1: não dá para acreditar mesmo não 2 km e meio de margem Pô,
0: é caraca, é e ainda assim a ponte ela tem um pedaço de aterro né então, tem pouco mais ainda de 2 km e meio de margem. E não é a maior, não é a maior. Para baixo dele ainda tem pontes maiores ainda. Quase um rio Niterói. Ah, quase, né? Mas, Mas então, mais
1: 10 km faz a Rio Niterói,
0: faz. E é, ele é muito bonito e aqui é é, é o turismo, vamos dizer, é o turismo náutico aqui é bem forte. Imagina. Mas meu querido o pessoal que está nos assistindo você que está nos assistindo que não conhece esse é o Confrado o Wallace Lucas que eu tive o prazerzão de conhecer ele é é o que é, diz, né? é, ele é produtor musical dentre outras facetas dele aí então meu querido eu gostaria para gente começar antes da gente falar propriamente dita aí da, da sua vida sua vivência Vicentina Mano. Fala para o pessoal aí que está nos assistindo hoje sobre quem é a pessoa física o Wallace Lucas. A
1: pessoa física o <risos> Pessoa Alice?
0: física, onde vivem, o, o que faz, do que se alimenta.
1: Do que, <risos> do que se alimenta é um negócio complicado. Né? A lista é
0: grande? Do que se
1: alimenta em salsicha empanada, essas Não, coisas assim. Né? Cara, eu sou um cara... Cara é tão difícil falar da gente, né? Pessoa física, assim. Eu sou um cara que gosto de pessoas. Eu sou um cara que nasci, cresci e com o advento da internet eu devo envelhecer e ficar em juiz de fora para sempre, porque eu achei que para minha profissão, para me é, prosseguir nela, eu teria que sair daqui. Chegou um momento que eu vi que não é nada disso. Que às vezes eu vou ter que sair daqui para ir num curso ou outro, para ir numa região ou outra mas que daqui eu faço tudo e atendo clientes de tudo quanto é canto do mundo. É, enfim, já estou falando do lado profissional, né? Mas eu, eu, eu já vou... Eu, eu já adianto, assim, que muito provavelmente eu não saia de Juiz de Fora, que apesar dos pesares, mas agora, pelo menos a política, a gente acha que está indo bem, é uma cidade muito boa. Então, nasci aqui, cresci aqui... É, Sou filho de dois vicentinos maravilhosos, Clélia, daqui de Juiz de Fora também, minha querida mãe, e o meu pai, falecido pai, um grande vicentino, foi até presidente do Conselho Metropolitano aqui de Juiz de Fora. Sou filho desses dois e é isso, não sei falar mais sobre mim. Não Gosto oh. muito de gente, gosto muito de abraço. Tô doido para pandemia acabar, para me dar uns garros nos caras bonitos você assim. <risos>
0: Ó, oh, e você olha bem, você falou que você é filho da dona Clélia, dá é. uma olhadinha aqui que ela já mandou pra gente aqui, ó, já tá o ah, comentário é, dela, aí,
1: aí, ó, já tá comentando aí, aí já. Essa é a rainha do Facebook, rapaz. É,
0: mamãe coruja é tá aí,
1: vai contratar essa mulher, Ó,
0: oh, e o pessoal que tá nos assistindo aqui, a gente parou no meio aqui, ó, é. É, Ulisses Franca Chico daqui, ó, que é de... A gente ficou falando
1: de Itápolis, né?
0: é. De Salto, aqui em São Paulo, Conferência São Judas Tadeu, Mãe. Carlos Manuel, é. uh, a sua mamãe, mamãe Costa aqui, o Batista Fernandes, que é o nosso presidente do particular aqui da cidade, aqui, que ele é mineiro, ele veio de Minas Gerais, ele mora Viral, aqui, e agora, Batista, coloca aí de onde você veio, que, que ele tá, aqui Minas, tá Gerais,
1: aqui. Minas Gerais é um país, né, velho? Então, se o cara veio lá do, do norte de Minas, é a mesma coisa que,
0: que uh, nem saber
1: qual cidade que ele é também não faz diferença nenhuma. Tem cidade lá perto de Brasília, você tá maluco?
0: <risos> o Brás Zébio Campos aqui, ó, que é de Araguari, ele é da Conferência Nossa Senhora da Penha, a Marilene do Nascimento, a Maria Prat está aqui, a Isilda Gonçalves, o Zildo Inácio, Getúlio Mendes Leal, Boa. tá aqui também, a Cida Prates está aqui conosco. O, Isso, o de Dourados, Dourados. O Getúlio é de Dourados, Mato Grosso do Sul. É. Uh, o Carlos Manuel está aqui também, falando que sou da cidade do Wallace. Carlos né? Manuel, <risos> deixa eu ver se quem é esse Carlos Manuel aqui. Está aqui. A Cida perguntou, Wallace, salsicha empanada? Rapaz... Eu tenho algumas paixões
1: na minha vida. Uma delas é: você já viu quanto você é pai nesse nesses negócios de que tem salgado e tem coxinha de catupiry? Inclusive meu apelido no, cox, no colégio era coxinha, porque eu adorava comprar coxinha de catupiry que vendia no, na venda ali e tal. Mas, cara, eu descobri que o meu salgado preferido é a tal da salsicha empanada. Aí o pessoal fala assim, se você descobrir como é feita a salsicha, você fala, cara, eu já sei. Eu já sei. <risos> e eu dou os parabéns pra quem faz esse negócio, porque não é possível fazer um negócio com tanta merda junto e ser bom pra caramba. E ser gostoso <risos> desse jeito, né, cara? Caraca,
0: Nossa, aqui em casa... Se...
1: O cara devia fazer isso com outras coisas, tipo... Pô, sei lá, junto um monte de brócolis, faz um trem bom igual salsicha,
0: sei lá, velho. Eu não sei aí, aqui também eles vendem essa salsicha empanada na versão espetinho, né? Que é o espetinho que a salsicha empanada, você já pega o cabinho ali e já sai comendo, né? Não,
1: aqui, aqui não é comum, eu já comi dessa salsicha empanada pros lá daí mas aqui não é comum. Uma coisa que eu queria que tivesse muito aqui, velho, que São Paulo tem... por falar de comida aqui, vai falar, ah lá, é gordo. É, Tem que ser gordo, só fala de comida, <risos> né? Agora, uma coisa que eu queria que tivesse aqui, bicho, é o, o churrasquinho grego, velho. Ah, aquilo é sensacional, mano. Aquilo... Quando eu vou ali na, na, na região, lá da, quem mora na cidade de São Paulo, você conhece churrasquinho grego?
0: Conheço, conheço. Então, quando,
1: quando eu vou ali, na é, a gente vai, quando vai em São Paulo, vai muito na... naquela região da... Santa Efigênia, né, velho? Sim. Aí... É porque a gente mexe com material de som, essas coisas, audiovisual... aí vai Lá muita É o paraíso, vida. né? É, paraíso total. Aí, assim, é, tá, tá mudando um pouco, mas ainda é. E aí, ali vende muito churrasquinho grego, cara. Aí eu tenho certeza que o churrasquinho grego, o segredo do sabor do churrasquinho grego é a poeira do asfalto. Certeza. certeza. Se certeza. eles enfiarem aquele churrasquinho grego dentro de, uma, de um negócio protegido, limpo, um frigorífico, não vai, não vai ser bom.
0: Não, É, aqui, geralmente, aqui no, no interior de São Paulo, tem muito rodeio. E o Sim. pessoal traz churrasquinho grego também no rodeio. E aqui, Sim. é a, a poeira da arena deve ser o tempero principal do churrasquinho certeza, grego. Certeza, certeza. O odor
1: ali do, 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 do cocô do boi também deve fazer é, parte.
0: Deve fazer efeito tudo aquilo lá, é sabe? Que,
1: inclusive, que ela... inclusive, meu sonho, se tiver alguém de Barretos, se tiver alguém é, dessas cidades com... É, rodeio famoso ou então americana a vida, a né Mariana, rodeio. Americana. Americana. eu sou fanático em rodeio cara sou fanático em rodeio eu tenho tá aqui no, no meu quarto aqui depois eu pego aqui, aqui fica do lado da minha casa eu tenho uma réplica do boi bandido cara tão apaixonado <risos> que eu sou com rodeio cara e o meu sonho eu nunca fui no Barretão o meu sonho é ir no Barretão cara
0: você tá brincando Tô falando muito
1: sério. Se você, se você mora em Barreto, se tiver uma casa, quiser me convidar pra época do Barretão, por favor, eu, eu vou ser seu amigo eternamente.
0: Cara, olha, eu juro que eu, eu nunca imaginaria de verdade, nos meus maiores chutes, que a sua paixão seria rodeio.
1: Não, é uma. É uma. Salsicha empanada. Salsicha rodeio, empanada, rodeio. Sociedade né? de São, São Paulo. Tem um monte, velho. <risos>
0: <risos> Se surpreendendo sempre, cara, sempre. Oh, é oh, tem mais gente entrando aqui, cara, o pessoal tá pipocando aqui agora. Ah, vai, vai. Alexandra Alencar, que é de Nova Olinda, no Ceará, que é Oceano. a nossa. É, é, é assídua aqui do, do, do Falando de Caridade. Alexandra é assídua.
1: É Como é que ela chama?
0: Alexandra Alencar. tá aqui, ó. Ela é de Nova Olinda, no Ceará. Conselho você você é Central de Cato, galinha, CM de Fortaleza. Eu acho que
1: todo mundo devia se mudar para o Nordeste, eu acho que a capital do Nordeste devia ser Salvador, a capital do Brasil devia ser Salvador, o presidente do Brasil devia ser o Carlinhos Brau, e <risos> a, o, o... como é que fala? A região, para a gente passar as férias, tinha que ser é, João Pessoa, na Paraíba. Nordeste é minha paixão, é outra paixão, pronto.
0: É, o Nordeste é muito bonito demais, né, cara? Não, é mas a, as pessoas,
1: é o Nordeste, as pessoas são demais, as pessoas, tá aí pra Juliette é. aí, pra provar.
0: É, 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 eu e a noiva, a gente tá olhando, tentando escolher um destino pra Lua de Mel, né, no final do ano, que a gente vai se casar em novembro, uhum. e os nossos destinos estão sendo todos lá pra cima, né, o Nordeste, a gente quer se você quiser conhecer
1: eu te o Nordeste. Vai sem a passar quer. a
0: <risos> a, tá, o a Neide gente... também está aqui acompanhando com a gente, A Neide é presidente do central nosso aqui ah, O Batista respondeu, falou que ele é de Madre de Deus, Minas Gerais
1: Ah, Madre de Deus, ficou na mesma, sacou né? Madre de Deus, pô, Madre de Deus, Deus é,
0: é logo ali, né? A Mariângela <risos> Silva Cardoso Mário tá aqui também, Mariângela, é, Mariângela, e Mariângela, Silva Mariângela Silva eu vou
1: ter que te interromper, não tem jeito, Mariângela secretária do Conselho Metropolitano de Juiz de Fora, da primeira conferência que eu participei, né? Uma, uma Vicentina Assido é a secretária administrativa do Conselho Metropolitano de Juiz de Fora. E quiçá a rainha do Conselho Metropolitano de Juiz de Fora, que sem ela isso aqui não anda.
0: Você tá brincando. Olha aí, gente, é o Vivaço mesmo, hein?
1: Homenagens, homenagens, Maria ó de
0: oh, A sua mãe. E que, e que é uma coisa que nós já vamos começar a falar, o que, é que eu queria que você. Pra é entrar numa coisa que eu já vou até colocar o comentário da sua mãe aqui para o pessoal dar uma olhadinha hum. para você pra gente poder conversar. Olha lá. Fomos assistir uma palestra de Carlos Henrique Caíque no salão da Igreja da Glória de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ainda criança, ela se diz pai e mãe. Quero ir para a conferência desse Vicentino. Ela só esqueceu qual era a palestra. Mas aí. Como é que não, surgiu? Eu, eu conto
1: essa história completa então para você, que eu conto como? essa história em algumas das minhas palestras, eu conto essa história eu posso contá-la aqui para você.
0: Como que, como que surgiu a Sociedade São Vicente de Paulo na sua vida, ô, ô Wallace? Como, quando que ela entrou na sua vida? Vamos lá.
1: Eu não faço ideia. Eu nasci, <risos> já existia na minha casa. Já tinha imagem de São Vicente, eu já ia na conferência, eu cantava o hino, eu não entendi como é que eu aprendi isso. não. Isso, a, a, a minha família vem de várias gerações de Vicentino. Depois a gente foi descobrindo que o, que o meu trisavô, bisavô, que nasceu na cidade descoberta, que perde o juiz de fora, era Vicentino. O pai da minha mãe era Vicentino. Meu pai e minha mãe era Vicentino. E é isso aí. É, nasci ali já, já. São Vicente de Paulo já morava ali em casa. Não, não, não tinha outra parada. E aí, só que eu achava a conferência da minha mãe muito chata, velho. Era muito chata. É muito, Não, não vou falar que é muito chata, mas não é chata, tá? Mas, assim, é, na época, pra mim, é, não era bom, sacou? E aí, eu não queria ser sentindo, mas meu pai sempre foi um cara muito sagaz, velho. Meu pai, teve uma época que ecafo era um, bastante diferente do que é hoje. O meu pai, ele, é, como é que fala? Ele me levava pra ajudar ele, ele coordenava algumas ecafos e ele me levava pra ajudar ele, sacou? E essas ECAFs eram todas iguais, assim, sacou? Era, era é, várias igrejas de fora, juntava as conferências, conselhos particulares, e ele coordenava a ECAF, tinha os mesmos palestristas, as mesmas palestras, as mesmas dinâmicas, era tudo igual. A primeira foi interessante, eu ajudei pra caramba, a segunda foi legal, mas quando eu vi que era a mesma coisa, eu achei esquisito, da terceira para frente, eu falei, meu irmão, isso aí não tá legal não. E a única coisa que variava na, na, nessa ECAFO era a palestra do Caso Henrique Davi que era sobre Osanã. e tinha muitas coisas que ele falava nessa palestra que eu gostava demais é, e ele contava umas piadas e tal, então, as piadas dele ele repetia ele nunca foi bom de piada não pra quem não sabe, o Caso Henrique Davi Caique foi presidente do Conselho Nacional, é esse mesmo cara aí ele é daqui de Juiz de Fora também e aí é, uma das coisas que ele falava e eu ficava esperando esse momento falei, cara, esse cara ele é sensacional, eu devia ter aí os meus 13 anos, talvez 14, andando de skate a vida começando a desviar <risos> é, a mãe começando a ficar maluca, e aí é, o Kaique falava um negócio assim é, o Zanã ele passou por um mal súbito e tal, não sei o que quando acordou ele pediu cerveja. Ozanã gostava de cerveja, ele queria cerveja, ele era muito novo, e é por isso... Aí, até aí tá tudo certo, é a história e tal. Mas aí ele emendava assim, é por isso que eu sigo até hoje os exemplos de Ozanã e não deixo de tomar minha cerveja. é <risos> esse cara, é demais, esse cara. Esse, não, é isso aí que a gente está precisando no mundo. O mundo, no precisa desse tipo de coisa. Aí por quê? cerveja até então, essas coisas eram um negócio que na igreja até hoje, né, vamos, vamos, vamos assim, né, existe uma, uma certa falsidade ali, não é isso, mas o, é, são coisas repreendidas e tal, eu falei, pô, não, mas não pode, ele cerveja, o padre bebe vinho, Jesus na, frequentava festas em que o pessoal ficava embriagado, né, igual nas bodas de cana, tá lá na Bíblia, e não pode, não pode ser proibido cerveja, cerveja é tão bom, refresca, na praia é maravilhoso, e aí vem esse cara falando isso, eu falei, eu quero participar da conferência, só eu quero participar da conferência desse cara. Depois descobri que ele era glorioso, botafoguense também, conheci uhum. a família dele, mãe dele maravilhosa, todo mundo legal pra caramba. Fui frequentar a conferência, a Mariângela era da conferência que tá aí na live, e cara, dali eu só saí, quando eu, o meu microfone tá muito alto pra você aí? Não. não,
0: tá, excelente.
1: Então tá bom, porque tá,
0: tá clipando
1: aqui. Ou, aí eu falei assim, pô, eu quero frequentar essa conferência. Dali pra frente, cara, eu só saí dessa conferência porque eu arranjei um emprego, e esse emprego, na época muito jovem, ali, 18 anos, recém saindo do ensino médio, precisava do emprego, e eu saí dessa conferência porque pegava o horário da conferência ali, era um, era um, era, eu começava expediente depois do meio-dia, e aí ia pra frente, uma empresa que eu fiquei 10 anos, trabalhei na cultura inglesa 10 anos, comecei lá como porteiro, e aí, como porteiro, esse emprego pegava o horário da conferência. Eu tive que sair da conferência. Fiquei um tempo procurando uma até achar. Lá, mais, mais perto do meu bairro. E foi isso, cara. Essa história do Kaique foi isso aí. Sim.
0: E é ah, real, eu... né? fato. Não, é, é fato, porque eu. Quando eu vou falar de Osanã para as pessoas, eu sempre costumo citar esse fato. Que eu também acho sensacional para você dar uma quebrada, né? Na, naquela. É
1: é o fato mais importante da oh. história da de...
0: mentira, mentira. E esse, e, e o fa... esse fato está registrado nesse livro aqui, ó. Nesse livro aqui eu tenho um exemplar uhum. dele. Registrado nesse livro, Exatamente. Eu, 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 te, eu tenho um exemplar desse, desse livro aqui. Até a Neuzinha. A Neuzinha, ela é aí de Minas Gerais, não é? Neuzinha de Minas. Né? Ela tava, A última vez que eu falei com ela, ela estava louca atrás desse livro Porque está se tentando fazer uma nova, uma nova edição desse livro uhum. Porque ele é um dos livros com, mais ricos em detalhes da vida de Ozanã, assim, sim. Depois, que,
1: que... depois é, desse livro, esse livro é o mais legal Porque o jeito que ele conta é mais legal Quando a pessoa precisa aprofundar nos fatos, principalmente em ordem cronológica é, aquele o
0: servidor também é legal demais, velho. Sim, sim, o sim, sim, um sim. sensacional. É bastante... Esse daqui, ele mostra o, o, muito, muito, muito mesmo o Osanão Humano, né? Pra, pra caramba, pra caramba, como ele era no dia a dia dele, realmente com uma riqueza de detalhes bem bacana. E o servidor também é sensacional. Mas esse é fato advogado, da cerveja né? É um advogado
1: que, que escolheu defender os pobres, né, velho? Isso aí.
0: Né? E então, Tem ele coisa é sensacional. Que compra assim.
1: para todas as outras existe osana, né?
0: Osana, eu, eu vou tentar, eu vou ver uma hora que assim é que é difícil, né? A gente tentar com o tempo tentar digitalizar esse livro, cara, e, e disponibilizar em PDF, pessoal, porque ele é sensacional. Então o material. Cara, é e, hoje, e hoje o
1: processo de digitalização tá muito fácil, né, cara? Aquele processo Sim. de digitalização por
0: caractere, né?
1: É. Você, você já viu isso? É legal demais. Não sim, sim,
0: que incrível. meu querido. Então, essa é foi o seu Comecinho aí, né? Na sociedade é. aí com o foi. Kaique falando da cerveja. Que a cerveja, eu, venhamos, convenhamos. A né? gente gosta, né? Gosta não, um... não,
1: venhamos e convenhamos. Não, eu gosto muito e bebo até ficar ruim. <risos> Eu até, para ficar bom, tomava remédio,
0: rapaz. Eu sou meio suspeito para falar também, porque eu tenho uma, uma queda um tanto quanto...
1: Não, cara, na moral mesmo, ô, ô, Paulo bicho uma coisa que você não vai ter comigo é a hipocrisia, bicho. Esse negócio de falar assim, não e tal, tem que ir com calma, é, é, é isso mesmo. É isso mesmo, não tem jeito. Eu vinho também, gosto demais. E, cara, é, uma das coisas que, que a sociedade de São Vicente de Paulo me encanta é essa, essa coisa, assim, mesmo que extraoficialmente, não é tão chata igual alguns lugares da igreja católica. Você falar que vai tomar cerveja na renovação, o pessoal te joga do brejo. <risos> é verdade, velho. Não vou mentir, não. Não, Todas não. sociedade de São Vicente de Paulo por causa da breja. Pronto, falei
0: é e sempre em final de em sábado à noite de congresso sempre tem né cara é. <risos> não pode faltar né não pode é. faltar <risos> meu querido é, e como a gente disse no começo que você é produtor Sim. certo você vive disso é a sua profissão você é um, produtor, Deus, cara. Musical um produtor musical e um excelente produtor musical a gente é, eu até coloquei, na, 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 quando a gente foi fazer a publicação e tal, uhum. você é o idealizador do Produção Vicentina. Sim. Né? Do, do Produção Vicentina. Eu queria que, até para a gente bater mais, mais focado nisso, quando que surgiu essa ideia do Produção Vicentina? Que, como, como que foi que, que amadureceu isso daí até tomar corpo?
1: Cara, foi muito bom você fazer essa pergunta, principalmente no início. É, para me falar do início, como é que foi. Eu, a, a primeira coisa que eu quero falar com vocês e com todo mundo que acompanha a Produção sentina é que, se você for lá no Produção Vicentina, você vai ver que tem muito tempo que ele não gera, não é gerado conteúdo para ele. Não que eu não queira, não que eu não possa, eu quero e posso, eu consigo, por meios próprios, fazer esse tipo de conteúdo. Inclusive, o último conteúdo relevante que eu deveria ter postado seria a, a última música que saiu do Ao Vivo, do Identidade Nação. Eu até hoje não o fiz. E, de propósito, porque é, eu tive que repensar muita coisa em relação ao que a sociedade de São Santo Paulo precisava nesse ensaio de pós-pandemia. E eu achava que eu poderia ser muito mais relevante do que eu estava sendo é, enquanto, vamos dizer aí, é, é, administrador de uma rede social de Ita Vicentino. Bom, e por isso eu parei, eu repensei, e eu, eu não, não quero entregar, eu não posso entregar o que, que eu estou planejando, mas é algo muito bom. Vai começar com, é, com algo que ninguém espera de mim em relação à produção Vicentino, em relação audiovisual é algo muito profundo e enfim né daqui para frente a gente vai ver cenas do próximo capítulo mas eu já <risos> já eu já falo que a gente vai fazer umas postagens antes mas eu tive que parar para entender e saber é, o que que a gente vai fazer agora tá o que que eu vou fazer agora produção Centina não tem ninguém mais comigo sou só eu mesmo e aí o que que rola é, eu sou muito ativo em redes sociais quem acompanha a, a, o meu, meu Facebook, meu Instagram e tal, sabe que pessoalmente eu posto muito, só que eu não posto muito de Sociedade São Sinti Paulo no meu Facebook pessoal, no meu, nas minhas redes sociais pessoais. E isso tem uma explicação, eu até explico, faz questão de explicar, porque eu às vezes sou questionado né, de forma mais enfática por conta disso, por que você faz isso, e eu te falo que é, eu me vendo, né, a, as redes sociais elas são, vamos dizer, responsáveis por 95% ou mais de tudo que eu vendo para os meus clientes. E eu tenho vários tipos de clientes. Eu tenho desde cliente ateu, até cliente evangélico, até cliente... Ah, Wallace, isso te impede de fechar um serviço? Ah, cara, muitas vezes pode ser que sim, porque tem pessoas que não entendem algumas coisas. E aí, eu sempre postava e ainda posto. Me limito a fazer, olha, o trabalho social da Sociedade São Santo de Paulo, que eu estou fazendo aqui no Morro, geralmente no Stories. Então, as pessoas, quando virem esse tipo de coisa, vão ver nas minhas redes, nos Stories, nas minhas redes sociais pessoais. Só que eu senti a necessidade da gente ter é, algumas postagens... Deu fazer algumas postagens somente sobre Sociedade de São Santo paulo diretamente para tentar agregar valor e conhecimento a algumas pessoas que estavam precisando. Então, eu, é muito inspirado né, pela, pela Ana Ladislau, do, pro, do, do Geração Ozanã, Ozanã, eu fiz uh, o meu... Conversando com ela e tal, ela me incentivou demais. Eu fiz o que seria, o que a gente chama hoje de... de é, redes sociais independentes, ou Instagrams independentes, ou redes independentes, Vicentinas, e aí eu fiz o meu, e como não chamar de produção Vicentina, porque eu acreditei que... Eu sempre defendi a, a profissionalização de algumas coisas. Se você não sabe fazer muito bem feito, você contrata alguém para fazer, entendeu? Porque a sociedade São de São Paulo ela sofre muito com uma pessoa que, que usa... A, a, a máquina da sociedade de São Vicente de Paulo para fazer experiência demais eu acredito que a gente perde muito dinheiro às vezes mais dinheiro do que se fosse contratar um profissional então eu queria o quê olha, você quer a, a, aprender a fazer? quer algumas dicas? a ideia inicial foi essa claro que a gente foi agregando um monte de coisa ali no meio mas a ideia inicial foi essa então eu vou aqui matar todas as suas dúvidas explicar se você pegar o primeiro vídeo que eu fiz lá em produção sentina eu falava exatamente isso me manda inbox, eu quero te ajudar, eu quero falar com você como é que faz um evento, eu quero te falar qual, quais profissionais é, procurar, eu quero te falar que tipo de som você vai precisar, como você deve atender as pessoas, principalmente, cara, é, é, caminhar junto com a legislação de eventos da sua cidade, com o corpo de bombeiro e tal, porque a gente comete muita ilegalidade, né? e pode inclusive ser preso, muita pouca gente sabe disso, porque a gente faz as coisas pelas coxas com a desculpa de que é para a igreja. E, velho, se for uma coisa muito séria, a polícia não quer saber, ela vai te levar. Sim. Entendeu? Eu falo coisa de, de faltar extintor de incêndio. É, assim, vamos colocar o mais drástico. extintor de incêndio num, num festival de pastel num lugar fechado, meu irmão. Você pode matar todo mundo, você não tem noção, é. Então, você precisa tomar muito cuidado com isso, você precisa entender de produção, né? você precisa entender é, é, o, quantas pessoas cabem ali com segurança, você precisa entender é, que tipo de som você precisa, é, que tipo de pessoa você vai chamar para tocar, não é qualquer um, que tipo de música vai... Cara, se a gente ir muito para esse lado, a gente... eu E aqui o nosso conselho é prova disso, nosso conselho particular porque a gente faz muita coisa, né? A gente está preparando agora a Jornada Vicentina do Conselho Metropolitano de Juiz de Fora. Convido todo mundo que está aí a assistir. Ela vai ser 100% online. E se Deus quiser, cara, a gente está buscando muita qualidade, muito profissionalismo, porque o Vicentino que está em casa, eu não quero tirar ele da frente do computador, da televisão, com as atrações e com tudo que a gente vai ter na Jornada Vicentina. Não é só eu que estou fazendo, meu, é uma equipe, mas é claro, a gente está é, colocando aí um caldo de... De profissionalismo para a coisa caminhar muito bem, caminhada.
0: E é não, isso. Cara, eu, eu, eu penso, eu. Você, você sabe, eu bato bastante papo contigo, né? A gente conversa um sim, bom sim. pouco aí pelo, pelo WhatsApp e tal. Você foi o, o grande incentivador, que hoje, assim, eu ainda não consegui fazer um curso decente, mas você foi um grande incentivador meu de, né, dessa parte de, de produção, de gravação, essas coisas. Você sabe. Né, Vê-se que...
1: pela qualidade do seu áudio.
0: Você né? <risos> é um, um grande incentivador disso. Eu, 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 eu sou muito chato nisso. O né? pessoal que me conhece sabe que eu sou chato pra caramba quanto a isso. Né? Hoje, se, se eu faço se me arrisco a fazer alguma, algumas gravaçõezinhas, algumas produções, algumas coisas aqui da, da banda nossa, foi por causa de incentivo seu. Né? E eu acho isso muito, muito importante para a sociedade. Demais, demais, a gente entregar algo muito legal para é, as pessoas. Até muitas vezes, eu, eu não sei o que você pensa disso, eu tenho certeza que você vai partilhar desse pensamento meu. Às vezes eu sou até um pouco criticado, até mesmo na paróquia que, que, que eu faço parte, porque assim eu acho que até no, eu sou mais chato do que para a banda, nos eventos, Jesus. eu sou muito chato para a missa, porque eu também toco, faço liturgia de canto, ministro na música na missa. Uhum. E eu tenho um pensamento assim, que infelizmente hoje, só de boa vontade já não dá mais. Não. A pessoa tem que se capacitar, tem que saber o mínimo para oferecer, por exemplo, é, para chegar... Se na igreja não tem o técnico de som, a pessoa tem que saber pelo menos o mínimo, não deixar o som ridículo e incômodo para as pessoas que vão estar na igreja. Eu acho que... A, só de boa vontade já não dá. A gente tem que estudar, a gente tem que se aprimorar, tem que fazer um negócio legal, um negócio bonito. Muitas vezes eu sou até criticado por causa disso, sabe? Bastante até. Mas Bicho, eu acho mas, que.
1: Mas, mas olha só, não se. Desculpa tá te cortando aí, pode terminar. Hum. Era isso mesmo. Não se deixe influenciar para quem você, para esse pessoal que fala que você tá errado e tal. Porque é o seguinte, cara, eu, eu falo, eu, quando vou vender um projeto de som a igreja, que uma das coisas que eu faço na engenharia de áudio, é, é vender o projeto de som para uma igreja. Então, eu vou lá, eu meço a igreja, vejo os materiais, eu, 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 eu meço a reverberação, vejo o que a igreja precisa. Geralmente, em igrejas católicas, não dá para você trabalhar com absorvidores né, de, de reverberação, placas absorvidoras. Então, geralmente, é som mesmo. Você tem que trabalhar muito bem o som direto. A gente faz o projeto de som e, muitas vezes, som é caro, né, velho? Você vai colocar um projeto de som na igreja, é caro. Você não vai gastar Pouco dinheiro. E aí, muitas vezes, as pessoas assustam. Aí eu vou falar, olha, você pode é, comprar qualquer coisa, colocar qualquer coisa na parede. Só que você entende a, a responsabilidade de um sistema de som numa igreja? Porque a, a pessoa, ela entra na igreja... Existem, existem duas coisas que eu aprendi, inclusive, num curso em São Paulo, para sonorização de igrejas e templos, que é a inteligibilidade sonora, né? O que, que é inteligibilidade sonora? Alguém falou lá na frente, você entendeu. Se alguém falou lá e você não entendeu, está perdido. Não está é, não é, não cumprido o objetivo. Então, inteligibilidade sonora. A outra coisa é o conforto auditivo. Se eu entro na igreja para participar de uma missa, para enfim, qualquer coisa, uma palestra, uma pregação, seja lá o que for, e o som está me incomodando, eu estou fechando o olho assim de tão alto, ou está dando microfonia e tal, eu não estou tendo conforto auditivo aquilo também não vai entrar na minha cabeça da maneira que devia entrar e você, cara a, a, a 2021 anos atrás Jesus veio aqui e deixou a palavra de Deus né uh, para gente entender qual foi a missão dele aqui na terra quando a gente vai na missa nós vamos para esmiuçar a palavra de Deus né para entender o que ele veio aqui fazer e também compartilhar ali da, da da, do corpo e do sangue de Cristo através da nossa Eucaristia. Isso na igreja católica, né, claro. Quando eu entro na igreja e eu não entendo o que o padre está falando... Cara, tem uma igreja em Juiz de Fora que você entra... Não vou dar nome aos bois, mas você não entende uma palavra do que o padre fala. De tanta reverberação. É muito ruim, é muito chato. Tem um padre aqui em Juiz de Fora que ele grita, e, sim o microfone dele é altíssimo e incomoda todo mundo. Cara, isso não faz sentido. Se você está falando alguma coisa lá, acusticamente, no microfone, isso está passando dentro de um sistema de som, está saindo numa caixa de som e entrando no ouvido do cara, se na hora de entrar no ouvido desse sujeito a palavra de Deus, que é algo ser, seríssimo, não tá sendo bem colocado, ele não tá entendendo, ele tá sendo incomodado pela transmissão da palavra de Deus. Cara, tá tudo perdido.
0: Tá não errado. fez sentido
1: nenhum. Se bobear a Eucaristia para aquele cara, nem vai fazer o sentido que deveria fazer. Não faz, olha não faz, olha. a importância de, um, de uma merdinha, cocô, que é o, o sistema de som, é um detalhe mínimo numa igreja. Mas olha a importância desse negócio, cara.
0: Sim, Aí você chega
1: no padre o padre quer comprar uma mesa Um microfone de 500 reais Que vem com dois, não, não
0: tem condição Sabe, é, é, é complicado e Muitas vezes isso Eu falo enquanto músico que Por que eu sou chato Que a canção ela é, ela é um auxiliar ali na celebração E ela tem que te levar a, a rezar e a viver Aquele momento que a celebração Tá te propondo sim Né? É, então, até a. O, todo o sistema de som, mas também a sensibilidade de saber o momento, como se portar, é, é, como aí, cantar. Aí é, o lado,
1: aí é o lado da produção, né? Sabe? Muita gente acha que a missa, que o canto, não tem produção,
0: isso aí é produção, é, é assim, saber diferenciar. A gente tem que saber diferenciar. Você está tocando em cima de um palco e você está tocando no, num coreto de Ministério de Música na missa. É diferente. Claro. Né? Quem, quem já pisou nos, nos, dois, nos dois barcos sabe como que é diferente. Então, é, até para a sociedade do Centro de Paula, gente, e aí eu falo assim, pela nossa talvez, é, a nossa dimensão territorial muito grande, a gente não consegue ir para todo lugar, por exemplo, assim, de você ter que chamar perfis diferentes de, de bandas, vamos dizer assim, vicentinas, para estar tá, animando determinado tipo de evento, eu acho que é uma coisa muito bacana de as uh, os grupos de sentinos de música se adaptarem e serem multitarefas. Eu acredito. Eu acredito que na sociedade, para dar certo, você tem que tocar tudo. Você tem que saber fazer de tudo. Você Exato. tem que, desde saber fazer um luauzinho sentado com 15 pessoas num encontrinho de CCA, de Sim. jovens sentado numa coisa como fazer um show pra, no, numa romaria, por exemplo. Hum. Como animar um domingo de romaria. Então, isso também entra tudo na questão de uma orientação musical.
1: É, bicho, mas aí que eu te falo. É, é, é difícil às vezes você convencer as pessoas da, do grau de importância de algumas coisas. Porque é o seguinte, é, quando você está tocando numa missa, você não está simplesmente cantando uma música e tocando um instrumento. Você tem que interpretar, porque é, quase 100% das vezes, aquilo ali também é a palavra de Deus. Aquilo que você está cantando faz parte, é, foi retirado da, da, das Sagradas Escrituras. E, e aí, quando eu falo assim, cara, é, você, quando está lá na igreja, você tem que estudar um pouco de arte de canto. De canto tem que estudar sempre, né? Cê, cê, se, se pôs a cantar, você tem que estudar, né? Não, não, bicho, não, não, não vamos ser hipócritas aqui. O padre tá lá, ele estudou pra caramba, né? O, o, o leitor, ele tem que saber ler, ele tem que convencer com a leitura, uh, e o cantor, ele tem que saber cantar, né? O, o instrumentista, ele tem que saber tocar. A gente, eu tô eu tô assim, muito, eu, eu não, não critico mais isso, mas sempre quando eu tenho oportunidade de falar, eu falo, da, da gente dar uma chance, vamos dar uma chance e tá? tal, vamos, vamos dar uma chance para quem de fato é, merece essa chance e está fazendo por onde. E hoje com o YouTube, cara, o cara fala assim: ah, eu quero ter uma aula de canto, ele vai no YouTube, ele consegue. Ele não precisa Rapidão. Muito rápido. Não paga ninguém não. não, pagar ninguém, não. E, e, e aí quando a gente se coloca nessa posição de estudo, de interpretação, de saber o que está fazendo a gente faz o serviço muito melhor. E aí vai de encontro aquele profissionalismo que eu estava falando lá atrás. Aí, bicho, se você entendeu, desde essa rodinha no Encontro de Jovens que você falou, até um show de um festival cultural Usanã, que é o, o maior evento desse setor que a gente está tendo atualmente, que acontece no sábado antes da festa regulamentar Aparecida reaparecida, é, você vai dar conta. Porque o artista, cara, e tem que ser artista mesmo, esse negócio, ah, não, eu não sou artista, eu sou... Não, velho, tudo bem que você é aqui uma, um instrumento da, de Deus, tá tudo ótimo, mas para convencer de verdade, você tem que ser um pouco artista, não adianta.
0: Não, e é, é muito bacana, é muito bacana mesmo. Meu querido, você sabe que eu queria que você falasse um pouquinho? Ah, antes disso, vamos ver o pessoal que deixou o recado não, minha aqui Minha mãe já gente.
1: meteu uma aqui que eu já vi.
0: É, ela já falou que ainda bem que ela nunca te viu ruim, porque senão o negócio ia ser mais embaixo, ela falou, viu? É, falou ela okay. já viu, ela já viu. Então o pessoal que está aqui nos, nos acompanhando também, olha rapaz, uma visita, olha aqui um acompanhamento ilustre. O nosso excelentíssimo Renato Lima de Oliveira está nos acompanhando Boa. aqui. O nosso Você presida, girar, o nosso presida está aqui nos acompanhando. Um abraço para ele. Uh, deixa eu ver quem mais agora, aqui. Agora que é o Conselho,
1: Conselho Geral Internacional vai me expulsar, porque eu falei da cerveja. Falei...
0: Ah, eu acredito que não, viu? Porque pelo comentário Era? dele aqui, ó, ele colocou é. pra gente assim: ó. É. Uh, cadê? O bate-papo. É, ah, bate descontraído e franco é é é aqui, ó. Amigo sempre. É, isso aí. E, ó, um abraço também aqui, ó. O Alisson Souto tá aqui também. É, o homem das mil faces aqui da sociedade, né, o Alisson, tá dizer, aqui também é? junto com a gente, tá aqui ó, o, o antepenúltimo aqui, o Alisson Souto, mandou ah, Alisson, uma boa noite pra gente aqui. Ah, massa.
1: Meu querido. Ah, o Alisson, claro, bicho, pô, lembrei quem é o Alisson agora, a gente tem muito mais. <risos>
0: Olha lá, o presidente, já, o presida já falou aqui, ó, sem problema sobre a cerveja.
1: <risos> então vamos instituir na reunião das conferências, mentira, não, não tem
0: nada. Não, é, 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 já é quase uma lei instituída no sábado à noite de congressos, né, é, as coisas sim. desse tipo, né, ter um, a gente se confraternizar.
1: Cara, tem o muita que... gente boa aqui, casa Eduardo Vidal aqui, ó, meus afiliados de casamento, Alassie Rosirene, ele foi, ele foi padrinho do meu casamento.
0: Aí, rapaz, olha só, a audiência lá em cima. Você sabe o que eu queria, assim, de, de você? Hum. Olha lá, o Renato Lima falou que em Paris não é a cerveja, é o vinho. Foi
1: Tudo das bem reuniões. Bem. As coisas. Tudo bem também. Se a gente for para a rua, a gente bebe vodka e se for... Para os Estados Unidos, a gente bebe um uísque, tá tudo
0: certo. É isso aí. Rapão vinho francês deve ser gostoso, né?
1: Inclusive po poderia rolar um convite, né? Da gente, sei lá, fazer alguma coisa lá na sede, um trabalho.
0: Então, poderia, iria. né? E quem, né? né? <risos> quem não iria, né? E quem não iria, né? Meu querido, você sabe que eu queria que você desse assim uma, uma passadinha? para mim assim o seu ponto de vista como que você vê como que você enxerga porque a gente vinha numa crescente absurda você não vai fazer a...
1: aquela pergunta que eu te falei para não fazer não é né?
0: não não mentira, essa daí eu vou, mentira, deixar, mentira, eu vou deixar eu vou deixar para o final meu <risos> é, parece. como que você vê você como produtor como profissional de música como que você vê o cenário das bandas e o, o o o que o que poderia melhorar o que já faz de bom é, aí seria mais o pessoal que está nos assistindo nos ouvindo também que que são músicos as dicas ó a deixa tô tentando fazer uma consultoria de graça para vocês aí ó mas não, não que assim como Vicentino mas também como profissional o que que você vê o que que você acha que falta o que dá para fazer o que pode fazer o que tem sido feito que é bom
1: Cara, vamos, vamos partir para o princípio que eu não vou julgar nenhuma banda vicentina.
0: Uhum. Tá?
1: Porque é o seguinte, é... eu acredito muito na música como instrumento de captação de, de novos membros para qualquer que seja a instituição. Mas isso na sociedade São, São Paulo deveria ser maior. E os que têm bicho, eles já são muito guerreiros já são muito guerreiros muito guerreiros e, e a gente vê que dificilmente tem um apoio, o pessoal quando fala de banda vicentina só faz criticar, muitas vezes né? tem os que apoiam também, mas muitas vezes só fazem criticar e, e essa galera é muito guerreira só que é, às vezes a gente vai para aquele mesmo ponto que eu citei lá no início do profissionalismo, entendeu? Não existe, não existe eu me colocar a tocar um instrumento se eu tenho, assim, eu vou, vou reformular, não existe eu me colocar a tocar um instrumento de forma profissional, é o que, que eu estou falando de forma profissional? Ganhando dinheiro? Não. Me colocando nas redes sociais... É, levantando a bandeira da Sociedade de São Vicente Paulo, gravando discos, gravando vídeos, se eu não estiver, pelo menos, buscando a qualidade. Muita gente aprende quatro acordes no violão e quer gravar um CD. E está tudo bem, entendeu? Se você não for envolver dinheiro da Sociedade de São Vicente de Paulo nesse meio e nessa experiência. Lembra que eu falei da experiência? Então, assim, não vamos usar a Sociedade São Vicente de Paulo para fazer experiências para a nossa vida. Eu sempre falo que a Sociedade São Vicente de Paulo é um lugar excelente para você descobrir o seu talento, né? É, nós temos eventos mil, nós temos setores, é, secretaria, tesouraria. Às vezes, um cara despertou ser contador, ser, é, sei lá, alguma coisa, por causa de uma tesouraria que ele pegou. Ele despertou ser escritor por causa de uma secretaria que ele pegou. Ele, ele se descobriu como gestor de empresas porque ele, ele foi convidado a fazer, é, a ser presidente, ele foi eleito a ser presidente de uma sociedade... E, cara, mas... Se a gente coloca um investimento nesse negócio, a gente precisa, de fato, ter um comprometimento dessa pessoa. Esse é um lado. Agora eu carquei os músicos da Sociedade São Vicente Paulo. Aí vamos para o outro lado. Eu vejo muita banda no caminho certo. Eu vejo muita banda querendo. Eu vejo muita banda... E aí, cara, a banda ela passa uns perrengues danados. Ela não tem lugar para ensaiar. Ela não tem dinheiro para comprar é, um encordamento, Ela não tem... E tá tudo bem. Toda banda passa esse perrengue. Mas na hora de eu chamar essa banda pro um encontro, eu não dou um real pra ela. Entendeu? Aí depois você vai, vem me falar que o meu violão tava mal não sei o quê e tal. Pô, bicho, esse músico, se ele tiver talento, ele vai sair da sociedade de São, São Paulo e Ele vai tocar na noite. É muito melhor. Na minha região aqui, o cachê de músico mediano tá 350 reais por noite. O cara toca três, quatro vezes um final de semana. Com sorte, ele toca durante a semana, ganha uns 200 com barzinho, não sei o quê. Velho, ele tira uma grana que ele fala assim, o quê? Vou, me, vou ficar aqui na Sociedade de São São de Paulo passando aperto? Cara, o cara tem que amar muito. Tem que amar muito. O único lugar da igreja que eu faço serviço de graça é a Sociedade de São São de Paulo. Tanto em relação à produção, eventos, essas coisas, é, instrução, consultoria, quanto projeto de som. Eu sempre faço de graça. Né? E sempre, claro, colho o, profissionalmente o que é bom naquilo para mim. Eu faço um vídeo, eu, eu mostro nas redes sociais o que eu estou fazendo. Quanto mais eu estou trabalhando, mais eu mostro, mais serviço eu fecho. Então, assim, se você quer chamar esse cara para vir no encontro, aí vai ter uma hora que você vai reclamar. Pô, aqui na minha região não tem ninguém para tocar, nenhuma banda. Eu vou ter que pagar uma van de uma banda. Ainda não vai pagar nada para essa banda, vai pagar só a van, entendeu? Vai pagar coisa para essa banda para vir aqui tocar. Muitas vezes é um perrengue. Se for um negócio que você vai agregar, você vai dar um palco bacana, vai dar uma transmissão, vai dar um, uma iluminação legal, vai ter um fotógrafo. Isso, você vai agregar para a banda. Isso aí, se a banda for fazer por ela mesma, vai ser caro. Então, se for um negócio desse nível, talvez aí você não precisa nem pagar. É uma permuta boa ali para a banda que está buscando visibilidade. Mas, pô, se você vai enfiar essa banda num encontro que não tem a mínima estrutura, onde ele vai colocar os equipamentos dele, está chovendo, ele tem que levar todos os equipamentos, ele não vai, ele não vai alugar nada, ele, ele vai, vai é, ir com o carro dele, vai carregar um monte de coisa, vai montar a bateria chega lá, é, se bobear, o cara toca duas vezes por dia e, e, e pronto. Ou então é explorado, toca toda hora, porque o encontro tá mal organizado e coloca a música toda... Cara, aí, aí é difícil demais. Aí nenhuma banda ganha qualidade da Sociedade de São Vicente de Paulo, não, velho. Ninguém aguenta esse trem, não, velho. Eu vou te falar, você teria hoje uma banda na Sociedade de São Vicente de Paulo? Bom, hoje, se bobear, eu montaria alguma coisa pra ganhar dinheiro com stream, com Spotify, com... com... Com, com é, é, vídeo no YouTube ou qualquer coisa que uma banda possa ganhar dinheiro. Mas se o cara me chamasse por um encontro falar, desculpa aí e tal, mas. É, coisa... E eu já vi bandas que, que alcançaram uma certa qualidade e aí começaram a cobrar e foram mal vistas. Entendeu? Ah, mas eles ali, velho. Ali o pessoal é artista, ali o pessoal cobra caro, ali não sei. pô bicho. Mas o cara compra uma guitarra de 10 mil reais, velho. Ele sonha com aquilo e ele não toca em outro lugar, não. Ele trabalha, sei lá, num, num caixa de supermercado. E aí você vem e não, não quer pagar uma gasolina pro cara, 500 conto pra ele ir longe pra caramba, numa roça, estrada de terra, não sei o que, onde vai ser encontro. Pô, faz isso, não, velho. Faz com o cara, não. Entendeu? E daqui é que o cara toca de graça? Então, assim, aí é, é o outro lado. Mas é, existe o sonho, né, bicho? Quando você está afim mesmo, quando você sonha, você vence qualquer obstáculo. E, e eu vejo uma galera vencer um obstáculo. Vou, vou dar exemplo aqui, por exemplo, do, do, do Identidade Nação. Muita gente me pergunta de onde a Identidade Nação tirou dinheiro para fazer aquele projeto que a gente fez. Mas são Zé do Rio Preto, que ainda tem duas músicas para sair. Eles, eles me matam porque eu estou atrasado com eles mas estou aqui, a próxima música a sair, é uma música que chama Amigo, ela é sensacional e a produção já está é, adiantada aqui, e foi muito bom a gente ter dado esses espaços e tal, foi um pouco providencial. Muita gente pergunta assim, pô, mas de onde que eles tiraram dinheiro para fazer esse tipo de coisa? Vai crescer a tela aqui, virei um só.
0: Não, 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 pode ir, eu te dei um destaque aí para você. Ah, tá,
1: ficou bom, cara. agora ficou bom, hein? agora ficou, fiquei grande, fiquei, ganhei uns 30 quilos aqui nesse negócio. Mas aí, aí ele... ele... Eu, da onde que eles tiraram o dinheiro? Não, bicho, eles me ligaram e falaram assim, Wallace, quanto fica isso? Como é que é? Eu falei, bicho, vocês querem fazer mesmo? Vocês querem fazer de verdade? tal A parada, o caminho é esse. O caminho das pedras é esse. E eu vou fazer de tudo, se vocês arranjarem o custo disso, eu vou fazer de tudo para que vocês tenham alta qualidade no que a gente for fazer. E eles conseguiram lá a parte do vídeo, a parte da iluminação. Na hora a gente passou um perrengue também com iluminação. Mas conseguiram a parte de iluminação. É, se não me engano, o custo total, assim, ficou em 5 mil reais. E eles fizeram lá, conseguiram um patrocínio, fizeram uma rifa, fizeram não sei o quê. Só sei que arranjaram dinheiro. Eu levei dois profissionais gabarita gabaritadíssimos para me respaldar em tudo que a gente fez. E, cara, hoje, quando eu vejo o resultado, eu falo assim, bicho, eu não acredito que a gente conseguiu chegar nesse ponto. E muita gente deve estar tá pensando agora: por 5 mil reais é dinheiro demais. Mas, por uma produção, cara, hoje em dia, não paga uma música e um videoclipe.
0: Paga nada. A gente que é, é. música, a gente que tem aí, que, que navega aí, você, produtor, mais ainda, você tem a, a ideia. A gente sabe o quão é difícil né, é. a gente deixar registros. É difícil, Exatamente. é difícil.
1: Cara, aqui em Juiz de Fora, sabe quanto custa? A gente tem o, o Adeg Studio aqui em Juiz de Fora, tem um piano lá de calda agora. Sabe quanto custa pra afinar um piano, cara?
0: O negócio eu surreal, velho.
1: Faço... O negócio surreal é quase mil reais, velho. De 800 a 1.200 reais,
0: cara. Mas eu sei porque eu tenho um, um amigo nosso aqui que é músico ele tem um piano, o dele não é de calda, o dele é vertical.
1: Vertical, ele, de
0: armário. E, e é isso aí. É isso aí. É 800, 900 reais pra afinar o piano.
1: Você sabe quanto custa um encordoamento de baixo? <risos> Corda, de baixo. É uma fortuna, o cara tem que vender quase o rim.
0: Tem. Ah, e, ah, rim. A gente fala assim. Fala e, assim de... e assim,
1: só para terminar esse lado, Paulo, uma coisa que eu esqueci, eu não posso esquecer. Cara, gente, eu tô com muito medo, assim, do pós-pandemia. Tô muito afim de enfrentar, ajudar no que for preciso. Mas tô com muito medo porque a sociedade de São Santo Paulo. E, cara, pode olhar todos os censos ela vem, ano após ano, sofrendo um esvaziamento. Não sei como está a sua Sim. conferência, como está a conferência Sim. do seu conselho particular, as outras conferências que você consegue enxergar de perto, as pessoas estão saindo da Sociedade de São Vicente Paulo. Hoje em dia, conseguir jovem a fim de trabalhar, a fim de fazer o nosso trabalho, é muito difícil. Cara, mas eu não tiro razão desse jovem, não. Que atrativo nós temos nessa Sociedade de São Vicente Paulo. Eu, quando entrei na Sociedade de São Vicente de Paulo, eu não entrei para ajudar pobre, não, cara. Eu falo muito isso. Eu não entrei para ajudar pobre. Eu comecei a ajudar a pobre a subir morro e aí fui me apaixonar muito tempo depois que eu entrei numa conferência, cara. Eu entrei porque era legal. É porque era pô, uma vibe boa. As pessoas eram, eram engraçadas, eram interessantes. Né? Os encontros eram bacanas. Né? Os, os pseudo-relacionamentos que você poderia ter no encontro eram bons era um lugar de se conhecer pessoas que talvez se você viesse a casar, não é à toa que eu sou casado com uma vicentina que eu conheci dentro da sociedade de São Vicente de Paulo. Então, assim, um beijo Rosirene, minha esposa linda, querida, mas o, o bicho, a gente não, não, não pode é, esmo, es, amolecer com isso, não. E isso na pandemia, eu não quero nem ver se um censo for feito.
0: Não, tá difícil, ver, viu? mano. Não, essa é uma realidade de todos que passam por aqui. Eles falam sobre a mesma coisa, né? que está uma dificuldade muito grande. A gente está, sim, com medo do pós, né? de como vai voltar, como vai ser. E eu acredito, e já até deixo o um recado para os meus amigos e companheiros, e eu, quero, e eu acredito que você vai concordar comigo, hum. é, nós vamos ter um papel fundamental, as bandas e sentidos, nesse retorno também.
1: Não, fundamental, pra... e, e, eu, e, eu, e eu concordo com o, padre, o Papa Francisco em tudo que ele fala. Cara, se o Papa Francisco falar qualquer coisa hoje, eu sou a favor, eu não, nem, não preciso saber o que ele falou. Só tem uma coisa que ele falou que eu não concordo. Ele falou uma frase, se não me engano, na Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, que graças a Deus nós estávamos lá, e, e, e foi um caldo de esperança, assim, mas podia ter outra daquela. É... Ele falou o seguinte: o jovem, é, a igreja só será jovem quando o jovem for igreja. Ele falou isso. Só que, cara, é, eu acho que quando a gente trata de angariar pessoas, conquistar pessoas, a gente primeiro tem que mostrar pra ela que aqui tem alguma coisa que ela gosta. Lembra do papo da cerveja? Lembra do papo Sim. do. Velho, a minha conferência era campeã de confraternização a gente tinha é, confraternização um mês sim, outro também aniversário de qualquer um comemoração de qualquer um, bicho foi sensacional, a festa de encerramento da Jornada Vicentina aqui de Juiz de Fora, que era um dos primeiros grandes eventos, a primeira Jornada Vicentina foi algo foi algo surreal, eu não pensei que eu tava na sociedade, eu, pensei, eu falei, e aí? É era um churrascão bom pra caramba Alexandre <risos> Colares sensacional fez esse churrasco pra gente e eu, desde lá, quero repetir essa dose, mas eu não consigo. Aqui produção foi uma produção profissional. E aí, cara, é, eu fico pensando o seguinte, a sociedade de São Santo Paulo e a Igreja, e o, o jovem, só vai ser a sociedade de São Santo Paulo, só foi igreja, quando a igreja e a sociedade de São São Paulo for jovem. E eu não tô falando, quando a sociedade de São São Paulo e a Igreja for jovem, de ser esculachado, não. É quando tiver a cabeça alinhada com o que o jovem está pensando. Eu, quando olho para os nossos instrumentos de, de, de aproximação para esses jovens, para alguém que fala assim, vou no Google, vou no Google, sou um Zé Ninguém, vou no Google e falo, putz, estou a fim de ajudar alguém, digito no Google assim, é, caridade Brasil, é, instituição de caridade, participar... Vai lá, faz o teste agora. Vê se você acha sociedade de São São Paulo. Não vê nem cheiro, irmão. E quando vê, e entra em alguma coisa, não é nada atrativo. Nada atrativo. Nada. Agora entra num, numa igreja evangélica, Lagoinha. Entra numa igreja evangélica, bola de neve. Aí, ah, irmão, quero ir pra lá. Quero ir ali é meu lugar. Quer dizer que a gente tem que usar das mesmas estratégias que eles? Não, de jeito nenhum. Mas a gente tem que mostrar para o jovem, cara, aqui você também pode ser feliz. Aqui também tem essas coisas, olha, um pouquinho diferente, mas tem isso aqui, cara. Aqui a gente, pô, velho, confraternização. Eu sou DJ profissional, toco em casamento, toquei na noite muitos anos. E eu sou, vira e mestre chamado para tocar em confraternizações de encontro. Você acha que eu toco o quê? Louvado seja o meu tu. Ah, eu acredito que não, né? Eu toco. É, 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 é. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu lembrar de uma boa aqui que não tem palavrão. <risos> eu parado no bailão. É. <risos> lá com o popozão e bota a mão no chão. E bota a mão no chão. Cara, é isso aí, velho. Aí você fala assim: não, a gente tá desvirtuando os jovens que tá. Engano seu. -se Isso que o jovem está escutando aqui, ele escuta o tempo todo, em todo lugar, tanto é que todo mundo sabe dançar. A hora então é, que é melhor
0: ele... que ele escute aqui conosco do que na rua. É melhor né? que ele escute aqui conosco. Pronto. Melhor que ele escute aqui com a gente do que longe. É a mesma coisa, é o mesmo... É, é, eu penso assim, nessa questão que você falou, agora a gente falando mais especificamente do jovem, né? de você ficar colocando muita, muito empecilho, muita barreira na, na frente, na cara dele, sabe, colocando, amarrando ele de tudo quanto é lado, é aquela mesma história de você ter um filho, uma filha e você proibir ele de namorar.
1: É, é isso aí.
0: Ele vai é namorar que... longe, ele vai namorar longe do seu nariz.
1: Vai. Não era,
0: muito, não era muito melhor se tivesse sentado no sofá da tua casa é. né, se o filho com a namorada dele ou a sua filha com a namorado dele aqui junto contigo sentado do lado, junto aqui certinho, mas não às vezes não, é melhor falar não, não vai, a proibição aí o jovem, a gente sabe né você falou a palavra, as palavras não pode pro jovem, aí que ele fala eu quero.
1: É, é isso aí. O caminho é esse. E, cara, é ilusão nossa. Minha mãe fala o um negócio. Minha mãe deve, ter, deve estar rezando três terços lá pra mim. Não quero nem ver os comentários que ela fala. Às vezes porque minha mãe, ela, ela não, não... Acho que ela nunca foi numa palestra minha, assim. Igual eu tenho Inovação de sentina, Eu tenho... A última que eu, que eu tenho é... Ai, ah, Juventude, Vicentino, um Caminho... aí ah, Não sei, eu, eu fico trocando os nomes das palestras. Mas aí, cara, eu falo muita coisa parecida com isso. E, e a minha mãe fala um negócio assim, o jovem não quer nada. O jovem não quer nada. Mas o que, que a gente quer com o jovem? O que, que a gente está dando para ele? É mais interessante eu ter muitos jovens na sociedade de São, São Paulo né, e e tentar encaminhar eles para o lado. Ou eu ter um jovem top... É, quase um beato. Esse cara sozinho não vai fazer nada, não, cara. Na hora de encher uma laje, ele não vai aguentar. Na hora de ir lá levar a cesta pro Bob sozinho, pegando um ônibus, ele não vai ir. E ele vai desmotivar e ele vai sair também. Porque ele não tem mais ninguém ali.
0: Eu acho que a gente tem que conviver com as nossas limitações, nossas dificuldades as diferenças e fazer uma sociedade bonita. É isso aí. É o... Você acha que? Também era todo mundo é, de, de abraço, assim, e de ficar balançando os fundadores, pô. Ah, acho que não... Então, certo. eu acho que. Eu... <risos> Bom, Osanamp do cerveja, né, Pedro? então
1: É. E, cara, é, eu imagino, o <risos> pessoal difunde muitas cartas de Osanã, e eu já li, assim. Eu, eu devo ter lido talvez uns 70% das cartas. É muita carta, se bobear, eu não li nem 40%. Mas é, é, as cartas são muito boas, mas às vezes o vocabulário cansa um pouco a gente, o jovem não, não vai querer ler. Mas eu tenho certeza que tinha umas coisas que o Osanã não falava na carta. Ele falava pé da orelha. ele falava, meu irmão... Ou então ele não mandava uma carta oficial, ele mandava um bilhete agregado ali, ele falava, oh, isso aqui eu não pude colocar na carta, mas deixa eu te falar uma parada, olha, não vai para esse caminho, não, que é isso, aí, senão a gente não tinha se tornado esse tamanho todo, cara. Deus queira que um dia a gente ache o Zanã falando, bicho, vamos dar vez pro jovem, vamos dar a vez e cara, e quando eu falo vez pro jovem eu, eu, eu tenho um negócio que aqui na minha área tinha muito e não tem mais assim, encontros de vicentinos e não vicentinos por menos que aquilo é, talvez não fazia tanto sentido pra mim não tem mais, cara, não tem mais eu não vejo mais isso, convidar os jovens a fazer parte da sociedade de São Santo Paulo, Paulo né, a tarefa é principal das comissões de jovens, não, não criticando as comissões de jovens, Deus me livre, eu, eu acho inclusive que a coordenação de jovens do Conselho Nacional do Brasil faz um excelente trabalho, aquelas pessoas são maravilhosas, todos eles, é, amo muito cada um, tenho grandes amigos lá, mas eu acho que às vezes a gente poderia fazer um pouco mais, principalmente em relação a instrução do que o Conselho Central, o Conselho Particular deveria fazer para angariar mais jovens, entendeu? O papo tá ficando meio ranzinza, né, velho? parece que dois velhos falando assim.
0: Ah, parece nada, parece nada, é. parece não, tá leve, <risos> tá leve. Ó, o Daniel apareceu aqui agora também mandou um abraço pra você aqui, ó, nos comentários, Daniel Campos da Silva, nosso batera. Ah, Daniel, aí.
1: Daniel, Daniel, de vez em quando me manda
0: mensagem também. Mandou aí ó, um abraço pra você. Meu querido, é... o papo ah. tá excelente. É um prazer, sabe? Cara, eu, Pô, eu fiquei bicho, muito é feliz nós quando Estamos você... aqui já. Uma hora e vinte e dois minutos. Que isso, é coisa demais. <risos> é... Não... Cara, eu fiquei muito feliz quando você aceitou a participar do programa conosco. Você desculpa e... até eu
1: ter remarcado, né, mesmo
0: Acha? Não, não, não. Graças a Deus, ó, eu até falo, pessoal que tá ligadinho aí, fique sempre esperto, porque a agenda tá assim, ó. Graças a Deus. A sociedade é solista sempre, cara. A gente fala. Se é para falar de caridade, o pessoal tá aí na hora, na hora. Cara, Mas... Eu
1: quero fazer um protesto, Paulo Bis. Espera aí, que eu vi um negócio, quero fazer um protesto. Vamos lá. Ó, oh, desculpa. <risos> a, 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 a consórcia Alexandra Alencar. Uhum. Ela falou assim, sua palestra em 2019 em Recife foi maravilhosa. Eu quero falar o seguinte, consórcia Alexandra, eu não dou, eu não dei palestra em Recife. é né? que eu não dou, 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 dou muito se precisar. Eu não dei palestra em Recife, porque esse lugar bãozão, eles não me chamam. Eles me chamam para dar palestra aqui na roça, num, num, num cara, tipo assim, Corinto, Bom Jesus do Galho, né? uns interiorzão <risos> Aliás, me chamam, mas Recife ninguém me chamou. Eu não é. trabalhei assim, em Recife, não, Mozado.
0: Olha, rapaz, olha, infelizmente, uma vez, que eu acho que lá do Nordeste eles têm também uma jornada lá, né? De juventude lá, de Vicentina, lá. Eu não lembro a cidade certa agora. Uma vez. é, é
1: uma é uma em. É uma em. É, é no interior da, da Paraíba também.
0: É, e eles fizeram até o convite pra gente ir Tocar lá, mas Não ficou viável, sabe Ela tava meio difícil. A gente pensou até em pegar uma Kombi E subir a serra aqui, né Mas ia dar muito trabalho, né A gente Meu ia irmão, ter que irmão, levar irmão. muito arame E uns par de alicate para poder arrumar Tudo que quebrasse nela No, 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 no caminho Que você sabe, né, quem tem fusca e tem Kombi Com um rolo de arame e um alicate Você arruma qualquer coisa que quebrar é, é verdade,
1: não, então, mas, cara, é outra coisa, é outro protesto que eu faço para a Sociedade São Cento de Paulo. A Volkswagen parou de fabricar a Kombi, não foi à toa. Não dá mais, bicho. Não dá mais. Existe, existe uma, uma van da Mercedes-Benz chama Vito, que carteira B pode dirigir. É nove lugares. Sociedade São Cento Paulo agora tem que começar a comprar Vito, se não me engano. Acho que é Vito mesmo o nome da, da, da vanzinha. Pô, e ela é sensacional. O cara, Kombi não dá mais. Não dá mais. Eu fui para Governador Valadares, no Enquanto, a região 2, numa Kombi, meu irmão. Meu Deus. Por mais nova que ela seja, é carburada e tal, não dá, vai. Não dá
0: mais. É, é Vito mesmo, viu, o nome da Kombi
1: aqui. É Vito, né?
0: É Vito. É e bandida. é bonita, hein? E é, é bonita, é aqui, hein? Tem umas é usadas da nada, é. bom, hein? É danada ela, hein? Rapaz do céu. Meu querido, mas é... Infelizmente o nosso horário vai se adiantando eu sei que tá... é, daqui, a pou... não, daqui a pouco sua esposa chega metendo o pé na porta aí ó aí do <risos> lado aí eu não sei nem se o pessoal tá conseguindo ouvir pelo microfone aqui mas a panela de pressão tá cantando lá na cozinha né a noiva tá começou a fazer a janta lá já tá aí cantando é bom, hein? aí é... É, bom. é hoje a gente vai de sopa de mandioca né não, ah. hoje nós vamos fazer um purezinho de mandioca, né? Um purê de purê mandioca, de manjoca,
1: né? aquele de com frango ah. desfiado no meio, não?
0: Cheio de, de todas as delícias que a gastronomia pode nos nos oferecer, meu querido. Mas é antes de, da gente se despedir, uhum. eu não posso deixar em todos os programas eu faço essa pergunta e não, você não vai escapar dela, logicamente. Por favor. E eu quero te fazer uma última pergunta antes da gente se despedir. Hum. É, agora, fazendo uma pergunta especificamente, não para o confrade Wallace, mas fazendo a pergunta para o Wallace, pessoa física, como ser humano e homem e pai de família. Wallace, é, o que seria do Wallace se a sociedade de São José de Paulo não tivesse entrado na vida dele? O que seria do Wallace hoje se não tivesse a sociedade na vida dele?
1: Cara, engraçado que eu já, eu já pensei isso algumas vezes, assim, né? E é, é difícil, cara, é difícil, cara, porque, como eu te falei, a Sociedade São Vicente de Paulo entrou na minha vida num momento muito importante. Eu não sei de fato o que teria acontecido comigo e nada contra é, uma vida... É fora da igreja, nada contra uma vida, é, mas enfim, eu, eu tava é, não num caminho errado, não tinha nada disso, mas eu não tava nem aí, cara, eu não tava nem aí, eu, eu tava andando de skate, que é uma das minhas paixões, infelizmente, depois que eu ganhei muito peso, ficou praticamente inviável, mas eu vivia na rua, é, a rua era, era o meu lugar, eu achava que era, de fato, o que eu deveria fazer. E quando eu entrei na Sociedade São Vicente Paulo, a Sociedade São Vicente Paulo me ensinou muita coisa. É, e principalmente valores, sabe? Valores que, que eu também tinha aprendido na rua, mas eu fui oficializar eles e falar que, de fato, eram valores de alguém que queria ser um ser humano... É, legal com todo mundo, alguém que queria cuidar das pessoas, dentro da Sociedade São Vicente de Paulo, confirmando tudo que meu pai e minha mãe tentou é, me ensinar, e claro, conseguiu, ficou guardado no meu subconsciente durante todos os anos que eu fui pequeno, adolescente, essas coisas todas. Cara, eu aprendi a discursar na Sociedade São Vicente de Paulo, eu aprendi a liderar na Sociedade São Vicente de Paulo, eu aprendi a ser mais religioso, A minha, eu não tenho religiosidade, eu não sou um cara que, que sento para rezar terço, e se das poucas vezes que eu fiz isso com muita sabedoria e com muita certeza do que eu estava fazendo foi dentro da Sociedade de São Santo Paulo, eu não sou um cara de oração, e se tem alguma vez que eu fiz isso com algum sentido foi pelo pobre dentro da Sociedade de São Santo Paulo, eu aprendi a respeitar as pessoas dentro da sociedade de São São de Paulo, eu aprendi que o ser humano, independente de onde ele esteja, independente de quem ele seja, independente de quanto dinheiro ele tem, independente de, da onde, de, de qual é, é, setor da sociedade, alto ou baixo, ele, ele esteja, ele é um ser humano e ele tem o mesmo valor de um cara que abre a carteira e tem, sei lá, 5 mil reais. Mas, principalmente, eu aprendi... Que, que a troca que é feita na Bíblia de fé, esperança e caridade, e caridade é amor, fé, esperança é amor, e amor e caridade é a mesma coisa, faz todo sentido, e eu aprendi que dá para você ajudar alguém sem esperar nada em troca, o bem pelo bem, a caridade pela caridade, o amor pelo amor. E, cara, se eu não tivesse, talvez nem foi a sociedade de São Centro de Paulo que me ensinou isso, mas ela fez isso tudo fazer sentido e ela conectou todo, tudo isso. Eu tenho certeza que eu não seria nem a sombra do ser humano que eu sou hoje.
0: Show show de bola. Sensacional, sensacional. Sensa... Eu preciso... Eu, eu preciso do, do
1: coração, cara.
0: Eu, eu tenho certeza, e é, e, é, e, é, e é nítido e é implícito em você isso daí, tudo que você falou. Sociedade São Santo e...
1: Paulo é uma das, das coisas da minha vida. Eu vou, eu vou te falar uma coisa séria agora. Eu cogitei, eu, passou pela minha cabeça, não foi uma, não foi duas, não foi três, foram muito mais de dez vezes, passou pela minha cabeça, chutar o balde e largar a sociedade de São Santo Paulo de lá. Mas eu não estou aqui por causa de Confrade, eu estou aqui por causa do pobre. E por causa de tudo que São Vicente de Paulo, Osanã e muitos outros São Francisco de Assis, João Paulo II, a tudo que essa galera pensava. Entendeu? Isso, e a, a, a igreja ela se tornou um território de, uh, ou autoritário, ou cheio de dogmas, ou cheio, seja lá o que for, que venha a atrapalhar alguma coisa por conta de homens. E, mas essa igreja não foi criada por homens. Entendeu? E essa sociedade de São Vicente Paulo, ela não foi feita para atender o ego, ou a capacidade de... o intelecto de alguém, ou, ou dar dinheiro, ou sei lá o quê. Ela foi criada para ajudar o pobre. Aquele graveto lá era só um graveto. Mas ele significou muita coisa. Sacou? Ele significou o nosso papo aqui hoje, ele significou o amor que a gente tem, e, assim, é, inclusive nessa pandemia, muita coisa me chateou. Muita coisa fez eu repensar, né? Mas eu estava lá, mesmo não tendo reunião, porque a minha conferência, a, a gente teve a terceira reunião hoje. A grande maioria da, da, dos, dos confrados e consórcios da minha conferência são muito, muito idosos. A gente não estava reunindo, e nem capacidade de, 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 de fazer stream reunião virtual a gente tinha. Entendeu? e a gente conversava por telefone, a gente não deixou de atender os próprios a gente não te... deixou de ir lá buscar o subscritor, e quem tinha que fazer isso era quem era mais jovem, era a gente que estava que lá, que conseguia pegar o carro e fazer alguma coisa, mas muitas vezes eu vi que tinha conferência na mesma situação que a nossa, e não tinha nem instrução, cara. Não tinha nenhuma, olha, isso aqui é legal, vamos fazer isso aqui, entendeu? Sei lá o que devia ser feito, cara. Entendeu? Sei lá, eu, 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 não sou eu que tenho que pensar nisso assim, mas, mas alguma coisa tinha que ser feita. Chegou uma hora para alguns, parecia que a sociedade de São de Paulo tinha acabado. E, isso, e nessa pandemia, isso foi uma das coisas que me, que me chateou demais. A gente que tem informação, que tem acesso, sabia que não, mas tinha confrade que, velho. Teve gente que morreu aí e não.
0: É isso. É isso aí, meu amigo, que a gente vê que tudo é muito verdadeiro e tudo vem lá do fundo mesmo, quando dá, dá pra ver, a gente sabe, né, a gente que tem esse tato com as pessoas, a gente sabe. E com toda essa reflexão, eu quero agradecer muito a sua presença aqui hoje. Eu te agradeço, meu irmão. Acho eu, eu quero agradeço. agradecer demais mesmo a sua disponibilidade, seu ajuste de agenda aí, eu sei que a gente sabe que não é fácil, é muito, muito compromisso, mas eu quero agradecer bastante, bastante mesmo você ter participado conosco aqui hoje e passado um pouco esse bate-papo descontraído. Essa é a intenção do nosso Falando de Caridade. é Deixar a coisa sair, é a nossa vivência, é a nossa experiência, é aquilo que a gente é em essência. Esse é o, o nosso real intuito. Então, muito obrigado, viu? Mais uma obrigado, vez você Paulo. ter eu, participado. Eu finalizo
1: te agradecendo e agradecendo todo mundo que durante a pandemia, durante essa, essa quarentena, esse estudo muito louco que a gente viveu, fez o que você fez aqui agora e está fazendo, com muita sabedoria e levou informação para as pessoas da forma que deu para você. Eu tenho certeza que esse microfone não foi a Sociedade de São, São Paulo que te deu, a internet sua não é a Sociedade de São, São Paulo que paga, essa câmera não é a Sociedade de São, São Paulo que te deu, esse computador, isso foi tudo obra sua de boa vontade. Eu tenho certeza e, e se a gente tiver mais pessoas fazendo esse tipo de coisa, a gente vai conseguir muita coisa. dentro da de é... São Paulo.
0: Com a graça de Deus. Se Deus quiser, ontem até uma pessoa, ontem não, hoje uma pessoa que me ligou tal. Ah, o que você vai fazer à noite? Eu falei, eu tenho, eu tenho podcast, eu tenho programa para fazer. Nossa, mas você não parou com isso ainda? <risos> eu falei assim, eu não vou parar.
1: Não tinha me chamado ainda, pô, como é que ia parar?
0: Né? Eu falei assim, eu não vou parar, porque no momento que tava todo mundo mal pra caramba, muita gente com a cabeça que não tava nem em condições uhum. de receber um conteúdo desse, de pensar numa coisa diferente, descontraído e ouvir algo que não tava com... Pensa, a gente sabe que tem dia que a gente não tá com cabeça pra ouvir determinadas coisas. Agora que o pessoal tá voltando à normalidade, que a gente pode bater um papo legal e o pessoal aproveitar, eu vou parar? A gente não pode de parar. Gente, Gente e, não pode e Paulo, falar, não.
1: Paulo, deixa eu olhar pra dentro dessa câmera aqui. Gente, pelo amor de Deus, eu sou um profissional do setor de eventos, eu te falo é, uma coisa aqui, assim, é, a única forma da gente sair desse negócio é enfiando essa agulha nesse braço, pelo amor de Deus. Toma essa vacina. A, no Brasil a coisa tá ficando difícil, a segunda dose, a galera não tá indo se vacinar, pelo amor de Deus, tome essa vacina. Os Estados Unidos estão tá tendo que voltar a usar máscara por causa de gente ignorante que, não há, que acha que vacina não faz sentido. Bicho, tome essa vacina, pelo amor de Deus.
0: Pelo amor de Deus. Eu tomei a minha semana passada, a minha primeira dose, graças a Deus, semana passada, e não vejo a hora de chegar o dia 18 de agosto Contando os dias para eu tomar minha segunda dose.
1: Mas você atrasou, é. o pessoal de 80 anos já era para ter tomado há muito
0: tempo. Oh, não fala isso, cara. Você vai, <risos> vai, vai dar gatilho para uma turma aí, que eu, tenho, eu, tô, eu tô ainda. Eu ainda tô no meu ódio dos meus 32 anos ainda. Ah,
1: tá. tá? tá igual um prédio novo, pô. Acabadinho, é, acabadinho.
0: Não, não, eu tô que nem carro de firma, né? Ruim de lata e bom de ano, né? Mas, <risos> mas já tá mudando isso daí. Mas eu não dá gatilho. O pessoal, o, pessoal, o pessoal já me chama de homem de 40 anos. Ó, aqui, ó, já, já mandaram aqui já. Ó. Aqui, olha nos comentários. Aí. O eu homem de 40 aqui, anos. Né? Né? Já mandaram aqui. Então não dá gatilho. Não fala que eu tenho 80, que vai ficar pior ainda <risos> o negócio aqui. Mas, meu querido, muito obrigado. Foi super divertido obrigado, esse bate-papo contigo. Obrigado. Foi um prazer te, te reencontrar falar. Espero que logo, logo, a gente que é viciado em dar abraço. Em apertar uhum. a mão, dar abraço e fazer escândalo Que a gente possa se encontrar Pessoalmente logo, logo nesses, ca... nesses Caminhos da vida O outro Daniel também falando que tá rodando murcho Por isso que tá feio de lá <risos> <risos> É que nem pneu murcho, né? Roda e estraga rápido, né?
1: Exatamente meu
0: amigo Obrigado, exatamente. viu? Obrigado mesmo viu
1: Obrigado você, cara Obrigado é. você, obrigado mesmo
0: e agradecer especialmente todo esse pessoal que ficou nos acompanhando até agora, muito obrigado vocês aí, ó, uma hora e 38 minutos de conversa, tá, quase um dos mais longos, acho que mais longo que esse, só o do presidente Renato Lima, quando ele tava falando sobre o Zanã e a canonização, hein, mas... É bom que quando a conversa também é boa, a gente passa rápido, assim que a gente nem vê. Inclusive,
1: eu tô doido pra essa canonização ac acontecer, acabar não, acontecer, porque o meu pai, ele foi na beatificação, meu pai e minha mãe foram na beatificação, estavam lá, e uma das promessas da minha vida é que eu irei na canonização.
0: Olha eu só. Venderei
1: o que tiver que vender aqui eu vou nessa canonização.
0: Olha só, quero, quero eu agora poder que, estar lá não também. Não seja
1: de um país. É, que não vale a pena ser visitado, tipo, sei lá, Canadá.
0: É, porque o Canadá, esse frio que a gente tá sentindo aqui é o verão deles lá, então não faz o menor sentido para mim é, pisar não, no Canadá.
1: Tipo assim a, a Finlândia, tipo a Noruega, velho, não quero nesses lugares chatos.
0: Quero não, um lugar que...
1: bom assim, eu quero ir em uma não, Espanha, no eu... um Japão. Tóquio.
0: Eu, quero ir eu lá, e a Noiva estamos tentando escolher alguma coisa lá para o Nordeste, porque eu não faço a menor questão, na, nada contra gente, pelo amor de Deus, de visitar, por exemplo, o Gramado. <risos> Passar frio, entendeu? Não, não. Não, não dá.
1: Vou te dar uma dica, mas depois te dou mais. Mas, ó, João Pessoa na Paraíba tem muita coisa, Ponta dos Seixas, tem o Bolero de Ravel, a, 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 as margens do Rio Paraíba,
0: Nossa um
1: ritual Senhor. extremamente romântico, você vai adorar. Se você não quiser ir diretamente para lá, você vai para Natal e dá um pulo em João Pessoa.
0: Meu Deus do céu. Gente, o pessoal que nos acompanhou, muito obrigado. Você sabe Muito, 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 muito obrigado mesmo, tá? Por você ter participado conosco. Faça, por favor, com que esse conteúdo chegue na sua conferência, chegue lá na base, como a gente sempre pede aqui para vocês. Faça que chegue lá, na raiz, no, nos membros da sua conferência. E espalhe também, que se a pessoa não pôde ouvir hoje, a nossa live fica lá gravada no Facebook para ela assistir. E também tem no Spotify, no Deezer, para você poder entrar lá na categoria podcasts, procura lá falando de caridade, Aí você sim. vai encontrar os nossos podcasts lá. Gente, muito obrigado. Confrade, mais uma vez, obrigado. Obrigado. E fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais, que vocês vão saber quem serão os nossos próximos convidados pelas semanas seguintes aí. Será você... que serão melhores que eu? Muito provavelmente não. Eu acredito que não. <risos> Meu amigo. <risos> muito obrigado. E a vocês, fiquem ligadinhos, porque semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos mais uma vez aqui e fazendo aquilo que nós mais gostamos, que justamente é, estaremos aqui falando de caridade. Muito obrigado, um abraço, valeu galerinha, tudo de bom, fiquem com Deus e um bom restinho de semana a todos aí. Um abraço!